0: El Callejón del Escribano. Hablando de cine, de cine del grande, con uno de ellos, con un grande, con José Manuel Escribano. Muy buenas, José Manuel. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Y qué grande era Steve McQueen, ¿no? Bueno, 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 yo creo que una de las figuras
1: más míticas de la historia del cine, además, como de esas que, por desgracia, no le dio tiempo a envejecer, pues eh, la imagen que nos queda es todavía una imagen de plena madurez, de, no diría de juventud, pero de madurez. Y esa imagen realmente era espectacular. Steve McQueen es un personaje, un actor y un personaje inolvidable.
0: Un personaje legendario, Steve McQueen, que grabó, que quiso, bueno, su interés por las carreras de coche era sí. enorme. Él quería, bueno, pues dejar ejemplo de esa huella, de esa historia, de la lucha, de la estrella que era él. Por hacer la película definitiva sobre las carreras en de coches ahora aparece este documental, son casi dos horas extraordinarios. Se titula McQueen, Le Mans, Alemans. I come from the gutter, and I'm not a compromiser. The male world film favorite, Steve McQueen. Groovy, thanks. You love cars, liquor, women. And he was and cool. McQueen, The Man Alemán, sí. un personaje extraordinario para un documental que lo es también. ¿eh?
1: Efectivamente,
0: es una película
1: estupenda, dirigida por Gabriel Clark y John McKenna, con eh, Steve McQueen, en imágenes de archivo, claro, con su hijo, Chad McQueen, con John Sturges, el primer director de aquella película mítica de Le Mans, en fin, y muchos otros conocidos, amigos, en fin. Eh, recordemos que en el año 71, Steve McQueen... Eh, rodó Le Mans, bueno aquí se llamó Las 24 horas de Le Mans para que tuviéramos bien claro de qué se trataba ¿no? y ahora llega la historia de esa película esa película con la lucha de Porsche contra Ferrari en ese momento, de un piloto contra otro McQueen hace uno de los pilotos y la lucha sobre todo creo yo, de un hombre contra sí mismo que es de lo que se trata, ¿no? Es la historia... De, de esa carrera, pero también en la historia de una obsesión, de un orgullo y de esa pasión que tenía Steve McQueen por los coches y por la velocidad, además de por las mujeres, como acabamos de oír hace un momentito. Bueno, Steve McQueen fue, como ya hemos dicho, un icono, ¿no? Era un personaje irresistible, con una enorme fotogenia y muy atractivo también en el mundo real. Intervino en más de 40 películas, pero quizá esta, las 24 horas de Le Mans, fue la que más lo marcó, además de la que le proporcionó seguro que mayor disfrute y también mayores disgustos, o por lo menos eso es lo que se deduce de este magnífico documental, ¿no? La película recorre los entresijos del rodaje eh, con imágenes eh, de archivo de, primero de, de la carrera de, los 20, de las 24 horas de Le Mans que Steve McQueen corrió auténticamente, quedó segundo. Fue una auténtica bomba. Un señor que era un actor se mete en un bólido de aquellos en un Porsche y queda segundo. Y luego, claro... Eh, pues eh, lo que cuentan acerca de ya del rodaje de la película Los eh, protagonistas, las personas cercanas, como decía El hijo, la primera mujer Y también los colegas de la pantalla y del asfalto Los compañeros de eh, conductores eh, de, de coches no eh, Todos ellos recrean ...los momentos más épicos de la película... ...por supuesto la gran carrera... ...pero también los problemas que hubo... ...recordemos que se rebasó el presupuesto... ...de 6 millones de dólares... ...para primero de los años 70... Las dificultades, eh, sobre todo con el director, con John Sturges, que abandonó el rodaje, sobre todo porque se rodaba sin guión, allí iban cada mañana, rodaban mmm, horas y horas de coche rodando por la pista, hubo incluso accidentes eh, graves, uno de, de los eh, colegas perdió una pierna en, en un accidente allí. ...pero claro, se lo daban unas condiciones... ...que un grande como Sturges... ...que además ya había colaborado con Steve McQueen... ...en Siete Magníficos, por ejemplo... no ...pues terminó el hombre por este reventarse y abandonar... no ...y por supuesto, las trampas que al final... ...tuvo que soportar McQueen con la productora... Eh, ...de la película que le, 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 le quitó la producción a él... ...le obligó a limitarse a interpretar... ...y naturalmente, dentro de la pasión que Steve McQueen sentía... ...por la película, aquello fue un disgusto muy grande... ...todo ello lo va salvando McQueen con una tremenda obstinación que yo creo que es la que marcó toda su vida, la vida como hemos dicho, de una de las figuras más
0: carismáticas de la historia del cine dentro de la pantalla y fuera de ella Desde luego que estaría en la lista del Super 10, una lista en la cual en los últimos tiempos ha habido varios documentales. Vamos a saber esta semana el elsuperdíaz.com Ahí pueden encontrar en nuestros oyentes todos los datos cómo está esa lista ¿Qué nos sitúa esta semana en el puesto número 10, ¿ah? Pues en el puesto 10 tenemos Angry Birds, la película de Cloy
1: Cates y Fergal Reilly, una estupenda película de animación con los pajaritos cabreados. Tres semanas en la lista ha bajado. ¿En el 9? También ha bajado nada menos que cinco puestos. X-Men Apocalipsis, la película de Brian Singer, parece que no tiene mucho recorrido porque es su segunda semana y yo creo que se nos va. En el 8. Sin embargo, aquí recuperamos a corazón gigante la película islandesa de Dagur Kari. Estaba en el puesto 13, se había caído y ha vuelto a entrar segunda semana del Super 10. 7. Película de la semana, era de esperar también. Alicia a través del espejo, dirigida por James Bobbin, con Mia Wasikowska, Johnny Depp, la historia de Alicia, segunda parte, primera semana en la lista. 6. El olivo, la película de iciar Boyain, con Ana Castillo, Javier Gutiérrez, cuatro semanas en la lista, ha bajado un puestecito. Cinco. Espías desde el cielo, también ha bajado un puesto en su tercera semana, la película de Gavin Hood, con Helen Mirren y el desaparecido Alan Rickman. Cuatro. En el 4, La bruja, película de Robert Eggers, una película muy interesante sobre un punto de vista de la brujería distinto. Tres semanas en la lista, pues también ha bajado un puestecito. En el puesto número 3. Pues es que ha cogido carrera y se ha subido aquí Julieta. La película de Pedro Almodóvar con Emma Suárez, Adriano Ogarte. No sé si porque en Cannes ha gustado y a los españoles empiezan ya a entender la peliculita o por otra razón,
0: pero Julieta ha subido desde el 6 al 3 en su séptima semana. ¡Qué carrerón extraordinario el de esta película, Julieta! La película, la última de Almodóvar. En el puesto número 3 esta semana. ¿Y en el 2? En el 2 está Más Allá de las Montañas. Repite
1: posición, está entrañable, estupendo película china de Jia Sankey... ...que yo recomiendo desde luego a todo el mundo. Y en el puesto en un más alto, en el puesto número uno... ...pues es super 10 de esta semana, 10 semanas en la lista... ...y además todas en lo más alto... ...nuestra hermana pequeña del japonés, Hirokazu Koreeda... ...el maestro Koreeda, que ha vuelto a componer... ...una bellísima sinfonía, en este caso familiar.
0: Koreeda, uno de los grandes ¿eh? del mundo del cine... ...uno de los grandes actores... ...que quiere estar ahí... ...que quiere que se hable de él... ...y tiene argumentos... eh, ...es Emily Blunt... ...pues
1: la verdad es que sí...
0: ...Emily Blunt... Eh, ...yo
1: creo que... ...ya ha demostrado que es una extraordinaria actriz... ...además eh, guapísima... ...33 años... Está ya en lo más alto, tras una carrera yo creo que fulgurante, pero que todavía tiene que dar mucho por delante. Hace 10 años la veíamos en Irresistible en El diablo viste de Prada, eh, y ahora la acabamos de ver como reina del hielo en, en, la reciente, en las recientes Crónicas de Blanca Nieves. Pero también va a ser Rachel Wilson, la protagonista de la esperada La chica del tren, la película de Tate Taylor, que se basa en el bestseller del mismo título, que se estrenará este próximo año. Un thriller realmente espectacular, del que yo espero mucho y además, y yo creo que esto es lo más gordo, se ha confirmado que Emily Blunt será Mary Poppins en la revisión que, eh, bueno, si nadie lo remedia, hará Rob Marshall para Disney. Mary Poppins Returns, el regreso de Mary Poppins, se llamará la cosa. Con Emily Blunt estará Lin-Manuel Miranda, la estrella del musical Hamilton. El guión es de David McKee y la música, que tendrá temas completamente Perdón, completamente nuevos de Scott Whitman y Max Simon. La acción de la película va a transcurrir unos años después de la primera, que recordemos era en 1964. El estreno de esta nueva Mary Poppins, el día de Navidad de 2018, no sabemos la hora pero el día, por supuesto que sí. Eh, Emily Blunt asegura que ya sabe decir califragilístico espialidoso, con
0: lo cual el personaje, evidentemente, es suyo. José Manuel Esquivano, muchísimas gracias. Nos hablamos y hablamos de Cine del City Muerte la semana que viene. Gracias a ti, Bruno. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.